0: In einer Gemeinde, die ich nicht kenne, war es so üblich, dass der Vorsteher der Gemeinde auf die Kanzel ging und immer die Zeile des Liedes, das gesungen werden sollte, vorsagte. Also er sagte eine Zeile und die Gemeinde sang dann diese Zeile. Und eines Tages stieg er auf die Kanzel und sagte... »Wir singen das nächste Lied nach der Melodie, nun ruhen alle Wälder.« Dann griff er in die Tasche und sagte, »Wo ist denn meine Brille?« Und die Gemeinde sang, »Wo ist denn meine Brille?« »Ihr Leute, seid doch stille!« »Ihr Leute, seid doch stille!« Es war nicht so gemeint.« ich bitte abzubrechen. Ich werde gleich vorsprechen, es nicht zu machen, wie es scheint. Danke, ihr habt mich nicht enttäuscht. Wisst ihr, ich habe gedacht, wir haben in den letzten Wochen auch viel Trauriges gehabt. Ein gemeinsamer Lacher tut uns dann auch mal wieder gut. Welche Brille haben Sie auf? Ich meine nicht kurzsichtig oder weitsichtig, sondern welche Brille haben Sie auf, wenn Sie unsere Gemeinde anschauen? Oder wenn Sie andere Leute anschauen? Oder wenn Sie in Ihr eigenes Leben sehen? Diese Frage begleitet uns, wenn wir heute mit der angekündigten Predigtreihe anfangen. Tja, was für eine Brille tragen Sie? Ich habe hier heute ein paar ganz hübsche Modelle mitgebracht, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Die rosa Brille ohne Glitzer. Ich muss sie aber runternehmen, sonst sehe ich nichts mehr. So eine rosa Brille ist was Feines. Durch eine rosa Brille sieht man die Gemeinde so harmonisch, so lieb und so vollkommen. Unterschiedliche Meinungen gibt es dann nicht. Am besten gibt es auch noch ein rosa Teppich in der Gemeinde, wo man alles runterkehren kann. Sobald die Gemeinde etwas anderes macht, als der rosa Brilleträger will, ist sie ja nicht mehr harmonisch. Rosa Brilleträger sehen sich selbst auch als sehr friedliebende Menschen an. Das macht den Nächsten das nicht unbedingt leicht, wenn er mal eine andere Meinung hat. Denn das Motto des rosa Brilleträgers ist »Die Gemeinde kann tun und lassen, was ich will«. Dann haben wir eine Tränenbrille. Mit einer Tränenbrille sieht man viel Schweres in der Gemeinde, bei sich und beim Nächsten. Vieles ist traurig, ist wirklich traurig. Gleichzeitig hofft man aber, dass die Gemeinde auch das Leiden des Brillenträgers sieht. Ach, denkt er, andere haben es schwer. Aber hoffentlich sieht jemand, dass ich es auch schwer habe. Das Motto des Tränenbrilleträgers ist, die Gemeinde ist eine Leidensgemeinschaft, denn schließlich hat unser Herr Jesus auch gelitten. Dann habe ich hier die Bilanzbrille. Die Bilanzbrille zeugt von großer Nüchternheit. Zahlen sind Fakten. Wachstum kann man an Zahlen erkennen. Wenn die Mitgliederzahlen einer Gemeinde stetig steigt, ist es eine wachsende Gemeinde. Dann kann man ja beruhigt sein. Große Teilnehmerzahlen bei Veranstaltungen zeigen doch, dass unser Herr am Wirken ist, oder? Hauptsache, man bleibt dran und ist aktiv. Zugegeben, geistiges Wachstum kann man nicht zählen. Aber das Motto des Bilanzbrillenträgers ist an den Zahlen sollt ihr sie erkennen. Eine besonders hübsche Brille, die Freundebrille. Ob eine Gemeinde auch eine gute Gemeinschaft hat, sieht man daran, mit wie vielen Menschen man sich vor oder nach dem Gottesdienst unterhalten hat. In der Gemeinde trifft man Freunde, das ist das Schönste am Gottesdienst. Oder wenn man im Gottesdienst lachen kann. Oder wenn man feiern kann, in der Gemeinde muss viel los sein, dann ist alles okay. Das Motto des Freundebrillenträgers brillenträgers ist, lieber gemeinsam als einsam. Diese Brille ist besonders cool, denn ich sehe etwas, was ihr nicht seht. Sie hat einen Rückspiegel. Das ist die Rückspiegelbrille. Man schaut nach vorne, scheinbar. Aber man kann gut auch nach hinten sehen und keiner merkt es. Warum etwas ändern denken, die vielleicht die, die Rückspiegelbrille haben? Bloß nicht. Das sind doch gewachsene Strukturen in unserer Gemeinde. Es war doch früher auch schön. Früher haben wir doch auch viel erreicht. Und das Motto des Rückspiegelbrillenträgers ist, was früher gut war, kann heute nicht schlecht sein. Wie wir unsere Gemeinde, unseren Nächsten und uns selbst sehen, hat ganz viel damit zu tun, was für eine Brille wir tragen. Und jeder hat sein eigenes, ganz individuelles Modell. Auch was wir von unserer Gemeinde und unserem Nächsten erwarten, hat ganz viel damit zu tun, aber wir können von unserem Nächsten und von der Gemeinde keine Veränderung erwarten, wenn wir selber nicht zur Veränderung bereit sind. Wir können nicht erwarten, dass wir von anderen Leuten anders gesehen werden, wenn wir nicht bereit sind, den Nächsten, die Gemeinde und uns selbst anders zu sehen. Ich sage es nochmal, die Gemeinde, den Nächsten und uns selbst. Vorhin in der PowerPoint ist ja ganz klar deutlich gemacht worden. Drei Dinge. Erstens, ich bin eine Niete. Zweitens, Sie sind Nieten. Und drittens, unsere Gemeinde besteht aus Nieten. Ich weiß nicht, wie Sie das gehört haben. Haltgeber waren noch gemeint, oder? Haben Sie was anderes gehört? Schauen Sie, das hängt von unserer Brille ab. Wie wir hören, ist ein bisschen komisch, aber es ist so. Ob wir eine Niete als Versager sehen oder als Haltgeber. Und jetzt kommt das Kuriose, Jesus wagt es, dass er eben seine Gemeinde, sein Gemeindeschiff mit Nieten zusammenhalten will und wird und mit uns auf Fahrt geht. Glaube mit Perspektive heißt unsere Predigtreihe, zu der eben heute der Auftakt ist. Perspektive bedeutet übersetzt Durchblick. Wie bekomme ich eine neue Perspektive für meinen Glauben, für meinen Nächsten und für die Gemeinde? Was? Wie kann ich etwas neu sehen, wenn ich doch so sehr geübt bin, mit meiner einen ganz bestimmten Brille alles zu sehen und vielleicht nicht mal merke, dass ich so eine bestimmte Brille aufhabe? Sind wir bereit, etwas neu zu sehen, zu denken und uns auch verändern zu lassen? Diese ganze Predigtreihe kann ein einziger Flop werden. Oder es kann der Auftakt zu etwas Neuem werden, zu einer neuen Sichtweise. Wir können unsere Augen verschließen oder uns unsere Augen von Gott öffnen lassen für seine Wirklichkeit, die in Kopf und Hände und Herz geht, die Auswirkungen hat für unser Leben, für unser Miteinander und für unsere Gemeinde. Bei diesem Thema Gemeinde denken wahrscheinlich viele, so wie ich auch, zurück zu den Wurzeln, wie war es denn am Anfang, als Gott mit Gemeinde anfing. Und ich lese jetzt aus Apostelgeschichte 2 die Verse 41 bis 47. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Es war also nach Pfingsten die Zeit. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. sodass die Gemeinde immer größer wurde. Der rosa Brillenträger hört und liest diesen Text und denkt, oh, Gütergemeinschaft, wie friedvoll. Der Bilanzbrillenträger hört, wow, 3000 neue, cool. Der Freundebrilleträger denkt, hey, Treffen in den Häusern, das gefällt mir. Der Tränenbrilleträger denkt, ach, die große Not der einzelnen Menschen. Und der Rückspiegelbrilleträger denkt, jawohl, Treffen im Tempel, bewährte Formen beibehalten. So kann man das sehen. Und jetzt bitte ich Sie um etwas Ungewöhnliches. Ich bitte Sie nämlich um die Bereitschaft, Ihre normale Sichtweise, Ihre normale gewohnte Brille, durch die Sie etwas schauen, abzulegen. Heute und in den nächsten Wochen. Für sich selbst für ihren Nächsten und für die Gemeinde. Was machte die erste Gemeinde aus? Erstens, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Die ersten Christen blieben dran und waren wissbegierig. Sie wollten mehr und mehr von Jesus erfahren. Und sie hatten noch kein neues Testament. Sie hatten keine Paulusbriefe und mussten sich auch nicht durchs Johannesevangelium durchbeißen. Das Einzige, was sie hatten, war das Alte Testament und die Apostel, die ihnen erzählten und erklärten, was Jesus wie gemeint hat. Sie blieben anhaltend dabei, so steht es in dem Bibeltext. Sie wollten Jesus mehr und mehr kennenlernen. Sie wurden unterrichtet. Es kam nicht auf ihr Gefühl an und auch nicht auf Erfahrungen, die sie machten. Die Apostel waren quasi wie die Überbringer einer Botschaft direkt von Jesus. Was haben wir heute für Möglichkeiten? Jeder von uns kann eine Bibel besitzen, wenn er will. Was heißt eine? Wie viele Bibeln habe ich allein in meinem Regal stehen? Und im Internet finde ich auch noch diverse Übersetzungen. Wir können lesen und wenn wir nicht lesen können, könnten wir eine Hörbibel uns anhören. Wir könnten die Bibel uns als Film ansehen. Wir können alle hier völlig unbeeinträchtigt zum Gottesdienst gehen. Hier in unserer Gemeinde gibt es viele Hauskreise und wir haben Bibelstunden. Für alle Zielgruppen haben wir besondere Angebote. Und weshalb? damit wir bei Wer wird Millionär die biblischen Fragen gut beantworten können? Nein, es geht darum, dass wir daraus lernen, wie wir unser Leben mit Jesus gestalten können. Es geht um gelebten Glauben oder um gelebte Nachfolge. Was machte die erste Gemeinde noch aus? Zweitens, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Es ist schon beeindruckend, wie die ersten Christen lebten miteinander. Sie hatten Gütergemeinschaft. Leute, die einen Acker hatten, verkauften ihn, damit die Armen in der Gemeinde auch versorgt waren. Die wollten das so, das hat ihnen keiner gesagt. Sie konnten scheinbar nicht ertragen, wenn es einem ihrer Glaubensgeschwister schlecht ging. Sie halfen einander so, wie sie konnten. Es geht in der Gemeinde also um gelebte Nächstenliebe. Was macht die Erste Gemeinde noch aus? Der dritte Punkt, sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Ist Ihnen da was aufgefallen? Mich hat jedenfalls dieser Satz besonders aufmerksam gemacht. Bedeutet das etwa, dass sie Gott auch außerhalb des Gottesdienstes lobten? Während der Arbeit? Oder könnte es sein, dass sie ihre Arbeit sogar als Anbetung ansahen? Ich bin schon lange genug in Gemeinden unterwegs, um zu sagen, dass Gott schon immer in Gemeinden, in Liedern gelobt wurde. Und das ist etwas Wunderbares. Das ist etwas ein, ein besonderes Geschenk. Ich wohnte schon einige Zeit damals in Brandenburg, als ich zu einer großen Veranstaltung des Gnadors Verbandes nach Kassel eingeladen wurde. Und es war eine große Kirche, die voll besetzt war mit Menschen. Und ich saß vorne im Vorraum, Chorraum, nicht im Vorraum, sondern im Chorraum. Und als dann der erste Choral gesungen wurde zum Lob Gottes, hat es mich damals absolut umgehauen. Und mir kamen die Tränen. In Brandenburg sitzen nur eine Handvoll Leute im Gottesdienst. Und nun das. Wie erhebend und wie wunderbar. Das Lob Gottes hat aber auch viele andere Gesichter. Alles, was wir tun mit Worten und Werken, soll zur Ehre Gottes geschehen. Es geht um gelebte Anbetung. Was machte die erste Gemeinde noch aus? Viertens ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Sie trafen sich in Hausgemeinden und feierten dort das Abendmahl. Das heute, sieht heute sicherlich anders aus als damals. Aber sie hatten Zeit dafür und wollten sich auch scheinbar täglich begegnen. Sie begegneten sich täglich im Gottesdienst und feierten dort Gottesdienst äh, im, im Tempel und feierten dort Gottesdienst. Sie waren so oft, sie konnten beieinander und zogen sich nicht nach Feierabend in ihre Privatsphäre zurück. Zugegeben, das Leben damals war nicht annähernd so hektisch wie heute. Auch gab es so etwas wie Privatsphäre, wie wir es heute kennen, damals noch nicht. Aber ihre Gemeinschaft, die sie lebten, war sehr intensiv. Welche Formen finden wir heute dafür? Es geht um gelebte Gemeinschaft. Was macht die erste Gemeinde aus? Der fünfte Punkt. Sie standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. In der ersten Gemeinde kamen täglich viele, viele Menschen zum Glauben. Unvorstellbar. Ich habe mich gefragt, was passieren würde, wenn hier in barmstedt so ein Aufbruch wäre. Ich glaube, wir wären total überfordert. Aber scheinbar waren die ersten Christen so erfüllt von ihrem neu geschenkten Leben, dass sie es unbedingt anderen weitersagen wollten. Sie waren unterwegs zu so Familienmitgliedern, Kollegen und Nachbarn. Gott hat damals eine gewaltige Erweckung geschenkt. Das hat er allein getan. Und doch versteckten sich die ersten Christen nicht. Es geht um gelebte Mission. Fünf Punkte, konnten Sie sich die merken? Macht nichts. Der Nachfolge, Nächstenliebe, Anbetung, Gemeinschaft und Mission, das sind die Themen der Predigten in den nächsten Wochen. Da werden wir intensiver die Möglichkeit haben, eine neue Perspektive zu gewinnen. Ich möchte diese Predigt. Mit einem Gebet beenden, was wir gemeinsam singen. Ich sage den Text vor. Sie singen ihn hinterher auf die Melodie. Nun ruhen alle Wälder. Hier habe ich meine Brille. Hier habe ich meine Brille. Ich werde jetzt ganz stille. Und leg, und leg sie Jesus hin. Ich bitte dich um Klarheit. Dich um Klarheit. Beschenke, mich Beschenke mich mit Wahrheit. Mein Blick, den richte ich auf ihn.